0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema digitales Upskilling im Marketingbereich. Und zwar war ich zu Gast im Podcast von Jan Vera. Der ist der Geschäftsführer von University for Industry, einer ganz spannenden Company, die eben im Bereich digitales Upskilling für Industrieunternehmen tätig ist, gegründet von zwei ehemaligen McKinseys. Und die bieten eben für Industrieunternehmen viele spannende Weiterbildungsprogramme an, zum Beispiel im Bereich Internet of Things, künstliche Intelligenz oder auch allgemeine Digitalisierung. Und ich spreche darüber, wie sich Unternehmen im Marketing aufstellen sollten und wie sie am besten das Thema Upskilling angehen sollten viel Spaß damit.
1: Liebe Hörer, ich äh, freue mich auf eine weitere spannende Folge von Digital for Leaders. Die heutige Folge steht unter dem Motto Digital Marketing. Was muss ich wissen? Was sollte ich tun? Digital Marketing ist ja so ein Thema, das in vielen Unternehmen im deutschsprachigen Raum noch eher so ein bisschen Neuland ist und deswegen freue ich mich total heute Dr. Theo Pham begrüßen zu dürfen, einen der führenden deutschen Experten im Bereich digitale Geschäftsmodelle, E-Commerce, Online-Marketing und äh, Social Media. Ja, Theo, Theo, vielen Dank, dass du heute hier bist und dir Zeit genommen hast.
0: Ja, danke Jan für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, und ich glaube, Theo, viele Leute kennen dich, aber nicht jeder. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer du bist und was du so machst.
0: Ich bin Gründer der Delta School. Das ist eben eine Online-Business-School mit Fokus auf digitalen Marketing und Social Media. Einige kennen mich vielleicht auch von Social Media selbst, wo ich als Content-Creator recht aktiv bin. Ich habe einen Podcast, den Trends-Podcast, der drei- bis fünfmal die Woche rauskommt wo ich eben über aktuelle Trends aus den Bereichen Social Media, E-Commerce, aber eben auch Krypto, NFTs, Generation Z, China und all diese spannenden Themen berichte. Poste dann eben auch sehr, relativ viel auf LinkedIn, Instagram, TikTok. Das heißt, Content Creation ist selbst natürlich ein Hobby von mir, aber natürlich auch ein ganz wichtiges Marketing-Tool. Dazu kommen wir ja später noch, wie wir eben auch diese ganzen Kanäle für B2B und B2C eben auch nutzen können. Bevor ich das Ganze gemacht habe, habe ich auch schon im digitalen Bereich gearbeitet unter anderem als Professor für Digitales Marketing im Venture-Bereich von ProSiebenSat1 und auch als Gründer in der Berliner Startup-Szene mit Rocket Internet
1: zusammen. Ich habe jetzt, glaube ich, äh, unglaublich viele spannende Themen, die du angerissen ange hast und am liebsten würde ich, glaube ich, zehn Podcast-Folgen mit dir sofort aufnehmen. Wir haben uns heute aber vorgenommen, uns auf, auf ein Thema zu fokussieren, auf dieses Thema ja, digitales Marketing. Vielleicht steigen wir damit ein, wie würdest du das denn definieren? Was, was ist das eigentlich aus deiner Sicht? Also beim digitalen Marketing geht es ja erstmal
0: darum, seine Kunden eben über digitale Kanäle zu erreichen. Und dann idealerweise auch mit denen zu connecten. Und je nachdem, was mein Ziel ist, dann eben auch Sachen zu verkaufen, was ja oftmals das Ziel ist, oder eben auch Leads zu generieren. Das ist jetzt ja nichts besonders Neues, dass wir ja einen fundamentalen Medienshift in den letzten ja, zehn Jahren eben erlebt haben, von analogen Medien wie TV, Print, Radio zu digital. Ich glaube, der Unterschied ist jetzt eben auch noch, dass es eben ganz viele Plattformen gibt, die jetzt sehr dynamisch wachsen. TikTok zum Beispiel kannte bis vor zwei Jahren niemand. Heute hat das Ding eine Milliarde User und gleichzeitig ist es so, dass gerade junge Generationen, man die ja mit klassischen Medien gar nicht mehr erreichen kann. Das heißt, selbst wenn ich perfekt darin bin, die alte Marketing-Klaviatur zu bedienen mit Print, TV und so weiter, dann kann ich damit eben eine immer kleinere Zielgruppe erreichen und jüngere Zielgruppen eigentlich gar nicht mehr.
1: Das heißt, was ich bei dir jetzt so raushöre, ist, du argumentierst ja eigentlich, je nach Zielgruppe ist es eigentlich der einzige Weg, um die zu erreichen. Aber eigentlich, ich brauche das für jede Zielgruppe. Jetzt so ein Vorurteil bezüglich dem Thema Digital Marketing, das ich ab und zu höre, ist, dass ja, das ist doch nur so ein B2C-Thema. Das brauche ich, wenn ich irgendwie Sonnenbrillen verkaufen möchte. Aber das betrifft mich ja nicht. Ich bin vielleicht Maschinenbauer oder ich bin im B2B-Software-Geschäftsmodell oder was auch immer. Stimmt das? Vermutlich ja nicht, oder?
0: Also auch im B2B ist es ja so, dass dass die Entscheidungsträger im B2B ja auch ähm, ja, digitale Medien benutzen. Die benutzen ja auch Googles. Und wenn du jetzt zum Beispiel suchst nach irgendeiner neuen Buchhaltungssoftware, nach einem neuen Mikrofon oder sowas, ne, dann ist es ja auch so, dass du entweder in eine Suchmaschine reingehst, wie eben Google, oder dann eben auch irgendwelche ja, Anzeigen siehst, meinetwegen auf LinkedIn oder Instagram, oder vielleicht auch sonst irgendwelchen Influencern folgst, zum Beispiel andere Podcasts anhörst, die, wo es irgendwie um Buchhaltungssoftware meinetwegen geht. Und dort würde man dich dann ja auch erreichen als potenziellen Kunden. Prinzipiell ist es so, dass man ja immer in diesem Marketing-Funnel eben nachdenken kann. Das heißt, ganz oben erzeugt man eben erstmal Awareness, dann in der Mitte ein konkretes Kaufinteresse und ganz unten hat man quasi dann schon seine Fans oder seine Stammkunden. Aber je nachdem, wo ich eben auch die Leute erreichen möchte, habe ich unterschiedliche Kanäle. Aber zum Beispiel ganz oben wäre Influencer-Marketing eine Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen. In der Mitte sind es eben diverse Suchmaschinen wie eben Google oder auch Amazon als Produktsuchmaschine. Und ganz unten im Funnel könnte das der eigene Social-Media-Auftritt sein oder eigene Communities wie Discord-Channel oder eine WhatsApp-Gruppe?
1: Ja, also ich glaube, das wäre wahrscheinlich in der Tat spannend, wie du schon gesagt hast. Du bist jetzt schon mal durchgegangen mit Beispielen, ja. aber wenn, wenn wir jetzt überlegen, wir sind ein Unternehmen und wir wollen dieses Thema angehen und ich bin eine Führungskraft, ja, wie gehe ich das denn jetzt eigentlich an? Weil ich, das, was du beschrieben hast, das baue ich ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen auf. Also ganz praktisch gesprochen, wie gehe ich eigentlich dieses ganze Thema digitale Marketing an, wenn ich das mal starten möchte und wenn ich loslegen möchte? Also im ersten Schritt
0: sollte man sich natürlich sehr stark in seine Zielgruppe reinversetzen und natürlich die so gut wie möglich beschreiben. Das muss dann eben auch sehr granular sein. Es gibt ja so diese ja, sehr weit gefassten Zielgruppen wie Menschen in Deutschland zwischen 20 und 49. Das ist dann irgendwie nicht so hilfreich, ja, weil allein zwischen 20 und 49 liegt dann ja schon allein die Generation Z und die Millennials, die ja schon ganz unterschiedlich ticken. Idealerweise weiß ich, wäre meine Kundendefinition eben, wir wollen Frauen erreichen zwischen 20 und 29 Jahren die sich für, weiß nicht, Nachhaltigkeit interessieren, die Yoga machen, die in Berlin oder Hamburg leben und die ein Apple-Gerät benutzen, weil ich dann dementsprechend auch ein anderes Targeting machen möchte. Aber wenn ich diese Information schon mal habe, dann kann ich ja zum Beispiel in Facebook oder Instagram eben solche Audiences einstellen, um zu sagen, bitte meine Werbung nur dieser Person zeigen, damit es dann eben keine Streuverluste gibt, beziehungsweise wenn ich mir jetzt überlege, eigenen Content zu machen oder vielleicht auch Content-Formate sponsern möchte, dann weiß ich natürlich auch, für was sich diese Person interessiert und kann dementsprechend natürlich ja entweder mich in die entsprechenden Formate einbuchen oder eben auch selbst Content zu Yoga und Nachhaltigkeit entwickeln.
1: Und wenn ich starten möchte, gibt es da so, so gewisse Dinge, die ich entweder unbedingt erstmal machen muss, um, um irgendwie sauber, sage ich mal, an das Ganze ranzugehen, außer der Definition der Zielgruppe. Ja, Und gibt es vielleicht auch, wenn du sagst, da steht jemand ganz am Anfang, weil das ist, glaube ich, so wie ich unsere Hörerschaft kenne, für einige doch die Situation. Was sind vielleicht auch so Quick-Wins, wo du sagst, ja, also das ist ein Prozess und ich baue das alles auf und ich habe über die Zielgruppe nachgedacht. Was sind so die Sachen, die man vielleicht auch mal loslegen kann, um ins Machen zu kommen und aus dem, ich müsste mal rauszukommen und um ins Tun zu kommen?
0: Also erstmal müsste man sich dafür entscheiden, ob man das ganze Thema In-House abwickeln möchte oder über eine Agentur. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich bin persönlich immer ein Fan davon, viel In-House-Kompetenz aufzubauen, aber dann ist es natürlich schwierig, die Talente in diesem Bereich zu finden. Die sind jetzt auch nicht alle gerade arbeitslos, die sind ja sehr stark nachgefragt, beziehungsweise vielleicht hat man eben auch eigene, vielleicht hat man auch einen Standort, wo es eben nicht so einfach ist, da ja, die Talente hinzulocken, wobei das jetzt ja mit Remote auch alles ein bisschen einfacher ist. Ich glaube interne Kompetenz aufbauen, entweder durch Neueinstellungen oder auch Upskilling der bestehenden Leute, das wäre eine Möglichkeit ist intern abzubilden, die andere Möglichkeit ist natürlich über eine Agentur zu gehen, die da idealerweise schon eben sehr viel Erfahrung hat und mit der man dann eben noch schneller los, durchstarten kann, weil die sich eben schon perfekt mit Google und Facebook und TikTok und so weiter dann eben auskennen. Nachteil ist eben, dass wenn man selbst nicht so gut versteht, wie das ganze Marketing funktioniert, dann kann man auch die beste Agentur nicht besonders gut steuern. Also ich glaube, das wäre so eine grundsätzliche Entscheidung. Ist das für mich eine Kernkompetenz, die ich selber aufbauen möchte? Oder mache ich das über einen Dienstleister?
1: Das ist eine spannende Frage, vor der wir ja auch standen und stehen. Und wir haben uns im Prinzip im Moment eigentlich für ein hybrides Model entschieden, wo wir zum einen ja, Kompetenzen in-house auch aufbauen und gleichzeitig aber auch mit einer Agentur zusammenarbeiten, die uns natürlich mehr Arbeitskraft zur Verfügung stellt und zum anderen uns aber auch hilft, mehr Kompetenz aufzubauen, weil wir mit denen natürlich gemeinsam lernen.
0: Das Spannende am digitalen Marketing ist, dass es an sich jetzt keine Rocket Science ist. Das heißt, die meisten Leute, die lernen es eigentlich praktisch. Also man kann es so gesehen nicht an der Hochschule lernen, weil es sich eben wahnsinnig schnell entwickelt. Stichwort vorhin auch eben TikTok. Nichts davon ist besonders kompliziert. Nichts davon hat jetzt groß mit Data Science oder künstlicher Intelligenz zu tun. Also vielleicht ein bisschen in den ganz Advanced der Stufen. Aber an sich kann man es mit gesundem Menschenverstand gut machen. Das Problem ist aber, es gibt wahnsinnig viele Kanäle. Ja, Ich ziehe jetzt einfach mal ein paar auf. Google, Facebook, Instagram, Amazon, TikTok, Pinterest, Discord, Twitch, Twitter und so weiter und so fort. Wenn man jeden Einzelnen davon richtig gut machen möchte, muss man sich eben wirklich stark damit auseinandersetzen, denn es gibt schließlich Leute, die machen 24-7 nichts anderes außer TikTok oder nichts anderes außer Suchmaschinenoptimierung bei Google. Typischerweise ist es aber so, dass es für jede Zielgruppe und für jedes Produkt zwei oder drei Kanäle gibt, die richtig gut funktionieren und eben nicht 20. Aber das heißt, man muss einfach rausfinden, was diese zwei, drei Kanäle sind. Und dann könnte man sich immer noch überlegen zu sagen, für diese zwei, drei Kanäle baue ich in-house eine ganz starke Kompetenz auf und die anderen, die source ich vielleicht aus. Oder ich sage, Mensch, selbst bei diesen zwei, drei Kanälen kriege ich kurzfristig nicht genug PS auf die Straße, mache da vielleicht einen parallelen Ansatz, wo ich sage, okay, das soll erstmal eine Agentur aufsetzen und ich hole es mir vielleicht später in Haus wieder rein.
1: Ja, also das ist ja das, was was ich im Moment entschieden habe, wo für uns einfach der stärkste Kanal im Bereich Social Media mit Abstand das Thema LinkedIn ist, wo wir definitiv eigene Webseite, Google, all diese Sachen natürlich auch brauchen. Aber wo stammt heute für uns einfach sowas wie Instagram, Facebook, Twitter, sehr opportunistisch nur gespielt wird, weil das sind nicht die Hauptkanäle und wir schaffen es einfach nicht, ja, weil wir sind eben noch nicht so groß. Jetzt würde ich noch mal gerne zurückkommen zu einem Gedanken, den du eben vorhin hattest, und zwar dieser Gedanke des Upskilling, weil ich glaube, das ist was, da da teilen wir ja auch eine Leidenschaft dafür für dieses Thema, wie, wie kriegen wir eigentlich Mitarbeiter fit für diese Digitalthemen oder insbesondere für dieses Thema Digital Marketing. Ich glaube, es gibt ja in, in Deutschland mehr als genügend Menschen, die, die, die fähig und kompetent sind im Bereich Marketing, aber die nicht notwendigerweise schon befähigt sind, erfolgreich im Bereich digitales Marketing zu arbeiten. Vielleicht kannst du mal skizzieren aus deiner Erfahrung heraus, was ist denn das, was ich da lernen muss und, und was ich vielleicht auch als so ein, so ein Grundsockel an Wissen brauche, um dann ins Machen zu kommen. Und du hast ja gerade sehr schön beschrieben, wenn man mal im Machen ist, dann ist es keine Rocket Science mehr. Es ist definitiv einfacher, als Data Scientist zu werden, glaube ich. Ich
0: glaube, der Unterschied ist vor allem, dass man im digitalen Marketing selber viel machen kann. Ich glaube, im klassischen Marketing ist ja viel Strategie, viel Konzeption, viel Planung. Aber dann ist ja oftmals so, dass man dann ja, die Media irgendwo einbucht oder einbuchen lässt über eine Agentur und dann wird halt die TV-Werbung bei Pro7 geschaltet. Macht dann vielleicht einen Werbespot dazu, aber den macht eben auch die Agentur. Das heißt, man macht oftmals gar nicht so viel selber. Das Schöne bei diesen digitalen Plattformen wie Google, Facebook, Instagram ist eben, dass wir die jeder täglich nutzen und ja eigentlich schon eine grobe Vorstellung davon haben, wie das eben funktioniert. Und jetzt uns ja nur noch überlegen müssen, Mensch, wie komme ich eigentlich auf Platz 1 bei Google? Oder wie schaffe ich es eigentlich, dass mein TikTok-Video jetzt viral geht? Oder warum kriegen eigentlich meine LinkedIn-Posts nicht das Engagement, das ich dann eben gerne hätte? Für uns selber als Verbraucher ist ja zumindest das Problem erstmal sehr gut greifbar. Und dann ist es so, dass jede dieser Plattformen eigentlich so eine Self-Service-Plattform hat. Das heißt, ich kann mich einfach irgendwo einloggen jetzt bei Google und sagen, ich möchte gerne gefunden werden, wenn jemand nach mikrowellen Ersatzteil sucht und ich bin bereit, ein Euro pro Klick zu zahlen. Und dann sehe ich eben, wie viele Leute klicken jetzt drauf, wie viel habe ich dafür bezahlt, wie viele Kunden sind da eben auch rübergekommen. Das heißt, ich kann selbst transparent diese Kampagnen schalten, aber kann dann eben durch das Tracking eben auch sehen, was der Return davon ist. Ne, weil man sagt ja immer im klassischen Marketing, ich weiß, dass 50% Prozent von meinem Marketingbudget rausgeworfen wird. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Und online kann man das Ganze natürlich äh, digital viel besser tracken. Es gibt diese ganzen Plattformen. Also ehrlich gesagt, kann man an einem Tag wahrscheinlich schon die Basics von jeder Plattform lernen. Da gibt es natürlich Upskilling-Programme, da gibt es YouTube-Videos, da gibt es TikTok-Videos. Aber an einem Tag könnte man schon die Basics lernen, wie funktioniert Google Suchmaschinenoptimierung? Wie baue ich Zielgruppen bei Facebook auf? Wie mache ich eben TikTok-Videos? Und dann geht es natürlich darum, diese Theorie dann auch in die Praxis zu übersetzen und das ist dann ein Stück weit auch einfach, ja, Übung macht den Meister.
1: Das heißt aber, was du sagst, sozusagen dieser, dieser Theorie-Teil, wenn du sagst, ein Tag, ja, das ist das ist für mich, ich denke ja immer nicht so sehr in Tagen, sondern ich denke ja in einer Online-Learn-Journey, ja, aber wir reden über eine endliche Online-Learn-Journey von, von wenigen Wochen mit einem Zeitinvest von ein bis zwei Stunden pro Woche, kombiniert mit sehr viel praktischem Tun. Und dann bin ich im Zweifelsfall, während ich schon lerne, auch schon am Machen und habe vielleicht schon die ersten Ergebnisse und kann anfangen, ins Optimieren zu kommen. Und dann ist es einfach machen, machen, machen wahrscheinlich. Genau. Und die Frage ist natürlich, wie effizient du
0: das Ganze machst. Also prinzipiell ist es tolle, dass es all diese Tools, also es gibt wahnsinnig viel Informationen kostenlos im Internet. Das heißt auch, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe jetzt vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel, um mich da bilden, weil ich irgendwie Schüler bin oder Student. Es gibt wahnsinnig viel gutes kostenloses Material. Das Problem wäre dann eben nur, dass man dann vielleicht ja nicht zeiteffizienter ist, weil man erstmal gar nicht weiß, wo man suchen muss und dass man eben auch kein direktes Feedback dann eben bekommt. Ziel auch von dem Programm, das ich auch mache, ist natürlich durch meine Erfahrung, den Leuten dabei zu helfen, die an die Hand zu nehmen, Inhalte zu kuratieren und zu sagen, hey, diese Inhalte sind euch relevant und dann eben auch entsprechend relevante Übungen zu erstellen, Feedback zu geben, dass die Leute auch konkret an Projekten arbeiten. Also als Beispiel nehmen wir an, wir haben jetzt ein sechswöchiges Modul und dann heißt irgendwie ein Modul Social Media dann würde man zum Beispiel nach Abschluss des Moduls eine Hausaufgabe machen, wie launche deinen eigenen Podcast oder launche deinen eigenen TikTok-Channel. Oder wenn man das Modul hat Analytics, dann bekommt man eben Datensatz und soll dann irgendwie analysieren, wo springen die User auf unserer Webseite eigentlich ab, was, welche Produkte sind eigentlich unsere Bestseller und bei welchen Online-Marketing-Kampagnen schmeißen wir eigentlich nur Geld raus? Ich
1: nehme mit, es gibt was zu tun, wenn ich da reinkommen möchte. Es gibt was zu tun, wenn ich das adressieren möchte. Aber ich brauche, glaube ich, auch keine Angst zu haben. Und es gibt auch Mittel und Wege, das effizient zu machen als Unternehmen über Schulungen, über Angebote. Ich kann aber, wenn ich Schüler oder Student oder einfach Interessierter bin, mich ein bisschen zusammenreißen und habe ein riesiges Angebot da draußen, auf das ich aufsetzen kann.
0: Also was ich hier feststelle, ist, dass dieses Thema eigentlich fast für alle relevant ist, weil alle natürlich mit diesen Medien zu tun haben, ja? Das ist ja was anderes also jetzt als TV-Werbung. Ja? Also, also wir schalten in der Regel ja selbst keine TV-Werbung. Wir sind vielleicht Konsument davon, aber wir haben mit den Plattformen jetzt an sich jetzt nicht so viel zu tun. Und was ich dann eben feststelle, ist, dass das Know-how im digitalen Marketing, dass das für jüngere Leute interessant ist, weil die vielleicht Konsumenten sind, aber vielleicht nicht hinter die Hintergründe schauen. Die benutzen TikTok, aber die wissen nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Die wissen nicht, warum sie jetzt mit dieser personalisierten Werbung angesprochen werden. Die wissen jetzt nicht, warum die Produkte, die sie jetzt bei Zalando gesehen haben, sie jetzt plötzlich auch auf Instagram verfolgen oder sowas. Ja? Das heißt, da möchte man natürlich verstehen, was passiert da eigentlich so im Alltag? Auch bei Marketingkollegen, die vielleicht schon ein bisschen erfahrener sind, die vielleicht eher aus der klassischen Ecke kommen, da stelle ich oftmals fest, dass die manchmal ein bisschen Berührungsängste haben, weil sie sagen, boah, Mensch, TikTok und Influencer-Marketing und Twitch und Gaming und E-Sports, alles zu viel. Wenn man die aber mal rangeführt hat, dann finden sie das A faszinierend, können dann ihre bestehende Erfahrung eben sehr gut in diese neuen Medien einbringen und sagen zum Teil aber auch, Mensch, jetzt verstehe ich auch endlich mal, was meine Kinder da so den ganzen Tag treiben und können eben diese Marketingwelt besser einschätzen. Von daher glaube ich, dass es das eigentlich über alle ja, Altersgruppen eigentlich ein sehr, sehr relevantes Thema ist.
1: Ich glaube, das, das ist eine schöne Abrundung, herzusehen, ja, wie groß und wie breit das Thema ist. Wir könnten jetzt noch stundenlang weiter diskutieren, sind aber so ein bisschen am Ende unserer Zeit angekommen. Ich stelle meinen Gästen immer am Ende zwei Fragen. Die eine Frage ist, hast du in letzter Zeit einen spannenden Podcast gehört, ein spannendes Buch gelesen, einen Blog gefunden, wo du einfach sagen würdest, das fand ich total inspirierend und den du unseren Hörern mitgeben kannst und sagen kannst, ja, guck doch das mal an oder hört da mal rein.
0: Also ich habe jetzt keinen konkreten Podcast im Auge, aber vielleicht ein Thema und zwar das Thema des Metaverse. Und Metaverse ist ja so diese Idee, dass wir uns ja jetzt alle schon in sehr digitalen Welten eben bewegen Ne, also junge Leute, die kennen es ja eh schon, weil die den ganzen Tag auf Roblox und Fortnite unterwegs sind, aber in gewisser Weise sind wir, die jetzt ja ständig digital arbeiten, jetzt hier remote unseren Podcast aufnehmen, auf Social Media aktiv sind, ja auch irgendwo in, diesem Digi in dieser digitalen Welt eben schon aktiv und dieses Thema wird in Zukunft nur noch größer werden und es führt eben dazu, dass die Leute sich jetzt eben auch digitale Güter kaufen, Stichwort ähm, ja, NFTs, also Kryptogegenstände, dass wir irgendwann mal mehr Geld für digitale Mode ausgeben werden als für richtige Mode also ich glaube, dieses Thema Metaverse oder auch das sogenannte Web 3 ist sozusagen auch die nächste Stufe von dem, was wir besprochen haben. Also alles, was wir besprochen haben, ist sozusagen das Internet, so wie wir es jetzt kennen und die nächste Ausbaustufe davon ist das sogenannte Metaverse und auch das Web 3. Ich selbst berichte eben auch in meinem Podcast auch regelmäßig über das Thema. Das heißt, wer sich dafür interessiert, unter www.trends.fm findet man eben viele Folgen zu einerseits konventionellen Marketingthemen wie TikTok und Influencern aber dann eben auch zu diesen etwas abgespacederen Sachen, die eben bald im Metaverse äh, stattfinden werden.
1: Ja, und da kann ich, liebe Hörer, nur muntern reinzuhören, was ich auch mache, weil das sind Dinge, selbst wenn man digital affin ist, gibt es da sehr viel Spannendes zu entdecken. Ja, danke, danke Theo für den Hinweis. Und dann als abrundende Frage nochmal, wir haben heute jetzt viel über Digital Marketing gehört, wir haben, wir haben, haben so ein bisschen eine Rundreise gemacht zu diesem Thema. Wenn wir jetzt an Führungskräfte und digitale Umsetzer in der Industrie denken, in, in Unternehmen denken, was sind so die drei Sachen, wo du sagen würdest, die solltet ihr euch bitte merken?
0: Man sollte sich auf zwei, drei digitale Kanäle fokussieren, die man dann richtig gut macht. Man sollte sehr viel Inhouse machen und da vor allem eben auch Content. Ja, es gibt ja im digitalen Marketing den Unterschied zwischen Buche ich jetzt Media irgendwo ein, also bezahlte Werbung, oder mache ich selber Content? Und ich glaube, gerade im B2B kann man die Leute eigentlich besser mit Inhalten überzeugen. Also zum Beispiel mit einem Podcastgespräch, wie wir es jetzt führen. Das ist hoffentlich überzeugender als jetzt eine Banneranzeige, wo drauf steht: Hey, das ist das Tollste, das Beste seit geschnitten Brot. Also ich glaube, Content vor bezahlter Werbung. Tendenziell mehr Inhouse als ähm, outgesourced. Und der dritte Punkt ist, dass man gerade jungen Leuten dann noch mehr Verantwortung übertragen sollte, weil die halt meistens doch recht fit in diesen Themen sind, denen dann einfach die Ownership auch übergibt über den Podcast oder über den TikTok-Kanal und die dann auch einfach schnell laufen lässt, vielleicht nicht jedes Werbemittel irgendwie tausendmal bespricht sondern Schnelligkeit ist auf jeden Fall ein entscheidender Schlüssel im digitalen Marketing.
1: Was für ein schönes Ende, ganz in, in dem Sinne, in dem ich immer denke, machen, machen lassen, auch die Freiheit den, den, den Mitarbeitern geben. Vielen Dank, Theo, für die sehr, sehr spannende Diskussion. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, war mir eine Freude. Ich habe heute wieder sehr viel gelernt. Vielen Dank.
0: Danke, Jan. Hat Spaß gemacht.